0: Sauveront-ils la planète ou sera-ce encore du bla 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 Du 26 octobre au 13 novembre, suivez quotidiennement sur Fréquence Terre, en partenariat avec RFI, le déroulement de la cruciale conférence de Glasgow 2021 ou COP26. Vous y croyez, vous, à la déclaration conjointe des États-Unis et de la Chine, les deux plus grands pollueurs de la planète qui annoncent œuvrer pour limiter la hausse de la température moyenne et de leur soutien aux pays pauvres vous y croyez, vous, à cette troisième version de la déclaration finale de cette COP26, qui joua les prolongations pour remanier, manipuler, assaisonner et goupiller son texte pour encore mieux nous le faire avaler, sans que l'on s'étouffe de rage ou de rire, mais d'un rire jaune. Car cette troisième version est aussi synonyme de cynisme, puisqu'elle donne, je cite, « la possibilité d'aménagement pour circonstances nationales particulières ». Autant dire que c'est la porte largement ouverte à des amendements, voire à un recul de la situation, entre autres par rapport aux énergies fossiles, peut-être avec une petite exception pour le charbon. De plus, guerre de changement notoire sur le principe de l'aide des pays riches, extrêmement riches aux pays pauvres, de plus en plus pauvres. En effet, ces derniers ont souligné à juste titre que ce n'est quand même pas à eux de réaliser des efforts démesurés pour leur capacité alors qu'ils payent cash une situation climatique engendrée par les pays nantis. Le Sud n'est quand même en rien responsable des méfaits occasionnés à la nature par le Nord, cependant. Allez expliquer ça à des actionnaires de multinationales qui n'en ont rien à faire de ces considérations. Et qui dit actionnaire dit politicien, bien entendu. Sont-ils donc prêts les États-Unis à détruire leurs toute nouvelles usine qui doit fabriquer à tour de bras des plastiques en polluant davantage l'atmosphère Comme il fut question dans une récente chronique sur Fréquence Croyez-nous que le président Macron va faire marche arrière avec sa kyrielle de construction de centrales nucléaires au programme de ces prochaines années et qu'il va cesser de soutenir le méga-projet gazier de Total dans l'Arctique. Poser ces questions n'est-ce déjà pas répondre à celles sur la croyance ou non aux promesses tenues en toute dernière minute à Glasgow afin de ne pas perdre la face et se donner bonne conscience devant la société civile qui, hier, est allée jusqu'à envahir les immenses locaux de la COP26 pour crier sa colère. L'avenir immédiat nous l'apprendra. En attendant, je ne peux pas terminer cette série de chroniques par une information qui ne fait pas la une des JT et des journaux. Selon l'association Global Witness, près de 230 militants pour l'environnement ont été tués l'année dernière dans le monde, principalement en Colombie, au Mexique et aux Philippines. Et selon Reporters sans frontières, 21 journalistes environnementaux, des confrères donc, ont été assassinés cette dernière décennie, sans parler des centaines d'autres confrères qui ont été l'objet de violences et de menaces. Cela termine donc la série de chroniques dévolues à la COP26. Merci de nous avoir suivis et reprenons le fil de nos rubriques traditionnelles qui, dans le fond, resteront encore et toujours vigilantes quant à l'état de notre Terre et, bien entendu, proches des citoyens, en espérant que cette COP26 décevante et ses prétendues bonnes résolutions les conforteront à s'engager davantage pour un avenir fraternel. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site terre.com.